0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложным.
0: Как побороть баквспышку?
1: Юр, а почему когда я запускала аквариум, у меня вода не мутнела? Не было баквспышки? А везде пишут, что она при запуске бывает.
0: Правильно пишут. Именно бывает, но не является обязательной. Не всегда бывает. Ну, кстати, вполне может появиться бакспышка и в давно запущенном аквариуме.
1: Да. А От чего она появляется?
0: Бакспышка ир появляется тогда, когда для нее есть условия. Какие? Ну, давай вначале выясним, что она вообще из себя представляет. По большому счету то, что мы называем бактериальной вспышкой, является моментом, когда в воде начинают массово плодиться бактерии. Какие? Ну, я не биолог, и точно вряд ли скажу. Но я так думаю, что это разного рода бактерии, участвующие в азотном цикле, а также гетеротрофы. Если по каким-то причинам в аквариуме нарушается баланс, появляется, например, избыточное питание для бактерий, например, все та же растворенная органика, то система стремится восстановить биологическое равновесие. Избыток питания приводит к ускоренному росту колонии бактерий, участвующих в разложении органики. Ну а следом массово начинают развиваться и остальные группы бактерий. А за ними простейшие – инфузории всякие, которые ими и питаются. Вот это все мы видим в виде помутнения воды и называем бактериальной или инфузорной вспышкой.
1: И как с ней бороться?
0: Это зависит от того, из-за чего она возникла. Даже, даже не так. Бороться с ней или нет, зависит от того, из-за чего она возникла. Если это, как говорится, дежурная вспышка, ну, при запуске аквариума, то бороться с ней не нужно. Она сама сойдет на нет за несколько дней. Если же она возникла в результате каких-то форс-мажоров, то нужно в первую очередь ликвидировать причины.
1: Органику в воде?
0: Ну, это уж сильно упрощенно. Ну, да, органику. Но любая органика имеет под собой какие-то причины. Например, погибла крупная для данного объема рыба, случился перекорм, загрязнение грунта достигло каких-то ограниченных для данного аквариума пределов. Вот с причиной нужно и бороться. Как? Ну, как всегда, убрать источник органического загрязнения.
1: А для рыб она опасна?
0: Сама по себе бакспышка для рыб не опасна. Но если источник ее не ликвидирован, то она очень запросто может сопровождаться и появлением аммиака с нитритом, и снижением количества кислорода в воде, и повышением концентрации co 2 в воде. Последствия могут быть разные и плачевные. Поэтому если она началась внезапная и достаточно плотная, то есть смысл навести в аквариум порядок. Просифонить грунт, сделать серию подмен, ну для начала. И только когда ты убедишься, что все, что могла, прибрала, то только после этого думать, так надо ли тебе с ней дальше побороться, или пусть проходит сама.
1: Как понять, когда бороться нужно, а когда нет?
0: Если в воде нет аммиака, сама вода мутновата, но не молоко, то я бы больше ничего не делал. Три-пять дней, и она пройдет сама.
1: Даже подмен?
0: Даже подмен. Повторяю, подмены нужны для вывода аммиака и снижения количества органики, если оно велико. При умеренной бокс-вспышке новая умеренная подмена может спровоцировать ее усиление. Повторяю, если аммиака нет и вода мутная незапредельно, то я бы ничего не трогал и дождался бы ее исчезновения. Но возможно освещение на несколько дней уменьшил бы, чтобы по возможности избежать цветения воды, которая часто ее может сопровождать.
1: А когда нужно с ней бороться?
0: Если она оказалась очень сильной и затяжной, например. Или при запуске аквариума, который нужно, чтобы был красивым немедленно. Ну, на конкурсе, например.
1: И как бороться? С помощью УФ?
0: Ну, ультрафиолет метеор. Обычно считается, что он реально отрабатывает стерилизацию воды за 5-14 дней. А за это время она и сама должна пройти. Я, если такие от нее нужно избавляться срочно, действую по двум сценариям. Жесткому и мягкому. С какого начать?
1: С жесткого.
0: Подмена 90%. Ого. Вот и я ого о том же. Делаю я, конечно, за несколько этапов, но все равно это не очень приятно населению аквариума. Поэтому не рекомендую.
1: А что рекомендуешь?
0: Коагулянт, Ир. Это как бы два в одном. И органику излишнюю из воды выводит, питание для бакспышки. И ее саму коагулируют до такого состояния, что ее берет даже 10-микронный картридж от блондинки.
1: А что это означает?
0: Ну, то, что если взять картридж один микрон, то он выведет вспышку и сам, без коагулянта.
1: Тогда зачем коагулянт?
0: Ну, я же говорил, что он не только саму ее выводит, но и воду от органики чистит, предохраняет от рецидива. Кстати, сразу, пока не забыл, хочу добавить, что если бакспышка плотная, то может потребоваться дополнительное внесение коагулянта в процессе очистки. Ну, как возможно, и смена картриджа, если забьется. Ну, про перекись не забывай.
1: Ясно с пак вспышкой все. Значит, чтобы ее не было, нужно ее не допускать. Избегать избыточного питания в воде, растворенной органики. А уж если она началась, то прибрать ее еду. Но вести в аквариуме порядок, избавиться с помощью подмен от возможного аммиака и спокойно ждать ее завершения. А если не втерпешь, то почистить воду коагулянтам, так?
0: Да. Ну, если не считать массированные подмены.
1: Я помню, но это уж совсем крайний случай, да?
0: Угу. Ну и ультрафиолет, если бакспышка затянулась, а почистить воду коагулянтам возможности нет.
1: Кстати, а постоянная работа у стерилизатора бакспышку предотвратить может?
0: Может, но я не сторонник этого. Ее предотвратить можно и нужно гигиеной. Кстати, когда идет бакспышка, есть смысл все время мониторить воду на предмет, не началось ли цветение» они достаточно часто сопровождают друг друга если началось то сразу начинать борьбу с этим цветением чем раньше начнешь тем легче бороться а методы борьбы похожи
1: и как же ее отмониторить
0: ну с помощью двух емкостей белых в которую вода наливается я тебе как то рассказывал в белой посудине зеленый оттенок хорошо виден
1: точно вспомнила спасибо юр